0: Hola querida audiencia de Lecciones de Impacto, el día de hoy estamos muy engalanados porque voy a presentar a un invitado de lujo, es Yoshi Cortés y déjenme contarles un poquito de su historia. Él es José Jorge Cortés Vera, de 36 años, originario del estado de Michoacán, que radica desde el 2015 en Querétaro, es diseñador gráfico de profesión, tiene una trayectoria súper interesante. La voy a resumir. Porque me encantaría que ya lo conocieran. Él comenzó a los 14 años, mientras hacía la secundaria y la prepa, una carrera técnica en informática y diseño gráfico. Eso lo llevó a estar 10 años en un negocio de rotulación vehicular y después a un trabajo en un call center, en el que estuvo casi 5 años porque él tenía otros horizontes en mente. En este tiempo tuvo una revista digital de fútbol alternativo que se convirtió en el medio oficial de la Federación Mexicana de Fútbol Rápido y Fútbol 7, lo que le llevó al mundo de la radio en el sistema michoacano de radio y televisión. Él estaba buscando tener una identidad propia para no solo ser José Jorge Cortés Jr. y adoptó el nombre de uno de los personajes de sus videojuegos favoritos, Mario Bros, el simpático Yoshi, que... Empezó siendo su título como locutor y ahora es parte de su marca personal. Y ahorita tan solo vamos a la mitad de su historia eh, para que vean qué gran personaje es mi querido amigo Yoshi. Gracias a su gran desempeño en la radio, comenzó a liderar el proyecto No Más Garage, donde se convirtió en el encargado de la comunicación social, impulsando a más de 70 bandas de rock michoacanas y proyectos con causa. Esto sucedió en los mayores momentos de inseguridad en el estado de Michoacán y por ello impulsó la Marcha por la Paz, que junto a asociaciones civiles, clubes de motociclistas, de automóviles y junto con el gobierno, culminó con un concierto en la Catedral de Morelia. En 2015 descubrió, gracias a un diplomado de educación financiera, que quería hacer algo más, ya que, aunque su éxito era evidente en muchas áreas, no se materializaba en mejores condiciones para él y su familia. Por ello, después de un reto de 90 días de abundancia, decidió tomar un entrenamiento de coaching transformacional que cambiaría su forma de ver la vida y con esto decidió dejar todo atrás, cambiar de ciudad e iniciar una nueva aventura. Esto jamás lo hubiera imaginado posible, ya que nos cuenta que era un chico tímido, introvertido y reservado y que por esa personalidad había dejado pasar muchas oportunidades. Pero ahora, aunque conservaba su esencia, decidió transformar su identidad hacia quien él realmente buscaba ser. A partir de entonces, comenzó en el mundo del emprendimiento, el desarrollo humano, negocios digitales, educación financiera. Cuenta con una agencia de creación de marcas, identidad corporativa y publicidad que ya tiene ocho años en el mercado. Además, es conferencista, inversionista, con más de 2 millones en recaudación de capital para inversiones. Y esto gracias a que tomó un máster de recaudación de capital y, además de todo esto, está escribiendo su primer libro. Y por ello, hoy viene a compartirnos, a través de todo este proceso de transformación que él vivió, que transformó su vida y sus resultados, cómo nosotros también podemos atrevernos a vivir de, desde nuestra mejor versión como seres extraordinarios. Así que vamos a recibir... Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a mi querido amigo Joshi Cortés, bienvenido a tu casa de lecciones de impacto.
1: Gracias, mi estimado José, qué, qué buena presentación. Yo creo que te voy a llevar a todos mis eventos para que tú me puedas presentar de esa manera como solo tú la sabes hacer. Gracias, gracias, pues estoy muy emocionado de estar aquí contigo en este espacio. Eh, sé que has generado muchísima comunicación, mucha interacción con, con las personas que también siguen todo tu trabajo, todo tu proceso y me encanta mucho poder estar en este espacio compartiendo con otro titán de los negocios, de la escritura, de, del pensamiento filosófico, amigo. Eh, eh, me encanta estar acá y eh, poder aportar un poquito de lo que he aprendido para que otras personas también, si el día de hoy no están eh, contentas con la situación en la que se encuentran en este momento, pues puedan cambiarla a lo que ellos elijan, a lo que ellos quieran y hagan porque pues yo viví esa transformación en algún momento de digo a pesar de, de tenerlo todo de no carecer de muchas cosas y, y demás cuestiones ah, no me sent, bueno más bien tal vez me sentía muy cómodo en donde estaba pero no con los resultados entonces eh, pues decidí paso a paso ir descubriendo qué seguía qué más tenía que hacer etcétera y pues hoy en día sé que todas las personas tenemos un potencial enorme que simplemente o no hemos descubierto o no nos han dicho cómo o no nos hemos atrevido a creer lo suficiente a nosotros entonces pues aquí estamos amigo para compartir en este espacio contigo eh, eh, con las personas que sigan este podcast me encantará que esto quede pues para la posteridad y pues por algo empezamos entonces pues adelante amigo
0: súper súper no, además, eh, yo decía, bueno, viene alguien que tiene mucha experiencia también en la radio, que eres un gran comunicador y, y el honor es todo mío de, de poder compartir contigo estas palabras que claro que van a quedar para dejar un legado de, que todas las personas que nos puedan escuchar, eh, esto de verdad les va a ayudar muchísimo. Tú eres el abanderado, yo creo, de todo un movimiento llamado Ser Extraordinario. Y todas las veces que hemos podido compartir, ya sea a través de tus conferencias, de lo que nos platicaste en el retiro de escritores que tuvimos, este, este concepto para mí es tan interesante porque creo que dice muchas cosas, pero quiero que tú nos lo cuentes. ¿De dónde viene este concepto y cuál es la, la transformación que busca en las personas?
1: Así es, amigo, con mucho gusto, me encanta compartir. Eh, yo creo que ser extraordinario de inicio es algo muy grande, es algo superior para mí. Yo creo que, eh, como bien nos comenta Juan Carlos Barrios, muchas veces eh, eh, tú no buscas el libro, tú no creas el libro, tú no buscas el sueño, sino ellos son los que te buscan a ti. Para mí se me hace espectacular eh, esta palabra, toda esta filosofía, esta sintonía de ser extraordinario. Porque ser extraordinario, pues te habla de, de serlo, o sea, de, de ya ejecutarlo, pero también te habla del ser, algo que no siempre nos han enseñado en la vida a hacer. ¿no? De, de niño, pues eh, eh, lloras y, y te callan, ¿no? Haces berrinche y se enojan contigo. Entonces no te permiten ser, o rayan las paredes y de igual manera, pues eh, te pegan, te dan una nalgada, te controlan y, y te dicen eso está mal o en la primaria eres disperso, eres distraído, y ya por eso este, te dicen, eh, eres tonto, no sirves, o, o enfócate, y, y en la escuela siempre vale solamente la calificación, tienes que sacar buenas calificaciones, etc. Entonces, yo creo que hay mucha información que tal vez en algún momento funcionó, no quiero decir que todos los aprendizajes y enseñanzas de la vida sean malos, pero yo creo que hay cosas más allá de lo que ya conocemos y, y que nos pueden ayudar a impulsar. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya en un ambiente de transformación donde hay dos personas que de alguna u otra manera hemos atravesado como esa barrera de solamente lo tradicional que ya conocemos de la vida, los estudios básicos, el cómo nos les inculcaron a nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, y que seguimos con esa misma cadena, con ese mismo lastre, de lo que nos comentaron bueno, en algún momento que funcionaba tiene que seguir siendo lo que funciona entonces ahora yo creo que lo hemos platicado en muchas ocasiones con diferentes compañeros en este contexto desde los niveles más básicos digo ok ya están dando inglés ya es un avance este tener una lengua adicional fuerte comunicar con todo el mundo prácticamente con el inglés pero eh, no, nos, no nos enseñan gestión emocional, no nos enseñan educación financiera. Te dicen, pues, estudia, trabaja para cuando te jubiles tengas una pensión, cosa que hoy en día eh, no es una realidad. O si existen las pensiones, pues, es algo muy pequeño, algo que se diluye como gotas de agua. Entonces, pues, tantas cosas que, que requerimos aprender, cómo manejar tu energía, cómo elevar tu energía, eh, ¿Cómo es realmente una espiritualidad auténtica? O sea, que no requieres estar buscando nada más allá afuera, porque eso es también algo de lo que nos ha condicionado. Buscamos siempre la autorización de los demás para saber si podemos hacer o no podemos hacer. No tengo nada tampoco en contra de las religiones, simplemente es algo que... Eh, solamente saco conceptos ¿no? de diferentes religiones que tal vez me funciona algo, pero la religión yo lo veo como un tipo de, de tener a la gente también condicionada. Y la espiritualidad es algo como mucho más abierto, más universal, más, más natural. ¿no? Puedes encontrar la espiritualidad solamente en ti, puedes encontrar la espiritualidad en esta charla, puedes encontrarlo eh, eh, caminando, meditando, eh, haciendo de comer, comiendo también, amigo. Todo eso es espiritualidad y no los conceptos erróneos que nos han venido trazando a la vida, hay mucha comunicación errónea entonces yo creo que, que ese, buscar ese ser extraordinario en donde yo me sentí en un punto frustrado con la vida de, porque tal vez no tenía las relaciones que quería o que me gustaban eh, no ganaba lo que sabía que merecía sino lo que me alcanzaba y de igual manera pues eh, estando en casa como que tampoco encontraba esa real conexión con, con mi familia eh, cosa que hoy en día practico sí o sí, eh, eh, que mi núcleo principal sepan, que estoy presente, cuánto los amo, y aunque ellos no sepan amar o expresarse a su forma, eh, para mí ya es de forma incondicional. Cuando antes era así, pues, ¿por qué mi papá nunca fue cariñoso? ¿Por qué mi mamá, a pesar de que fue una mujer súper entregada, mi maestra de vida, como por qué este, sus expresiones de amor son como tan frías o, o tan alejadas, ¿no? Entonces, pues, eh, toda una vida donde eh, eh, yo no me sentía identificado con, con muchas cosas, ¿no? Sabes, este sí, eh, sé que en todas las etapas de mi vida pues tuve mejores amigos, me divertía, etcétera pero aún así sentí esos puntos de inflexión donde no, no estaba cómodo con, con muchas de las cosas. Y es que, pues, bueno, también parte de mi historial te, te compartía que a mí desde niño me condicionaron mucho y eso me hizo súper tímido. Entonces ya cuando mis papás eh, saludaban a algún amigo, algún conocido, ya me decían, ay, sí, mira, saluda a la persona. Y yo, pues, ahí todo tímido, prohibido, porque ya casi me quería hablar siquiera, porque pues todo era no, todo era malo, no hagas. Y, y quieras que no, eh, pues eres niño y no lo entiendes, tal vez en una etapa de madurez o, o con ciertas terapias, este, aprendizajes, pues ya sabes que nada es personal, pero de niño todo influye y todo cuenta, ¿no? Lo que te dice el amiguito, lo que te dice un tío, lo que te dicen tus propios papás, tus hermanos, y tal vez no a todos les toca una vida eh, eh, como donde no hay ese tipo de comprensión familiar, porque además esa es otra de las situaciones, eh, Muchos de mis amigos, para ellos sus, sus abuelos, son una figura de autoridad entrañable, desde el amor, desde el consejo, desde la diversión, etc. Eh, muchas veces hay hasta más conexión con los abuelos que con los papás. Yo no viví esa etapa. Yo no conocí este, a, a mis dos abuelos varones, eh, a una abuelita, la mamá de mi mamá, pues yo desde muy niño ya estaba enferma y, y falleció, o sea, realmente no tuve la relación. Y la única que tuve de toda la vida hasta algunos eh, meses, de hecho, eh, siempre fue así súper mala onda conmigo. Y yo decía, bueno, ¿por qué muchos de mis amigos tienen como esa relación o, o, o esa felicidad, esa alegría de, oye, ¿qué hice el fin de semana? Ay, este, estuve con mi abuelito, fui al centro comercial, me compró un helado, etcétera, me leía cuentos. Entonces, hay un montón de cosas que yo veía y decía, pero ¿por qué yo no las tengo, no? Y, y pues bueno, pasado todo este proceso ya de, de... en que empiezo a conocer todo este tema del desarrollo humano, la, la mentalidad, la espiritualidad, todos los últimos, por así decirlo, los ocho años de vida, que... y hasta un poquito antes ya empezaba como yo aceptar a mi abuelita, como era pues era enojona, me trataba mal y todo, pero dije, bueno, si ella nunca va a cambiar conmigo... Entonces, yo creo que la tarea, pues, es de este lado. ¿Qué, qué requiero hacer yo para eh, tener a esa persona como de mi lado mi aliado? Pues además, es la única figura que tengo de autoridad en esa parte de, de un abuelito. Dije, bueno, pues ya, me van a comprometer, me voy a entregar. Y ahí cambió completamente todo a mí. O sea, para mí fue un, eh, un sentirme aceptado, un sentirme reconocido, un sentir cariño de una persona que... Eh, pues no lo había tenido nunca, pero fue hasta el momento que yo me entregué que lo recibí y así fue recíproco durante esos últimos ocho años, una relación bastante interesante. De hecho, por ahí tengo algunos videos que ella no sabía que le estaba grabando cuando me contaba sus historias y demás, y eso para mí son eh, eh, recuerdos invaluables. Entonces, todo este proceso, amigo, yo creo que todos eh, eh, tarde que temprano nos llega eh, eh, un destello, una iluminación que te marca para dónde va el camino. Pero regularmente, hasta no encontrar algo, puede ser yoga, puede ser meditación, puede ser alguna terapia, puede ser algo, algo fuera de lo normal, de lo tradicional, que encuentras como ese, ese camino de iluminación y de ahí ya es como raíces de árboles o ramas de árboles, está expandiendo, expandiendo y ya no sabes en qué momento, estás como muy dentro de esa parte del desarrollo humano. Y por fin te empiezas a dar cuenta, empiezas a tomar conciencia que no eres las experiencias que ya viviste, que no eres los pensamientos que ya tienes en este momento. Sí, que tus pensamientos pues, realmente vienen formados de las creencias, experiencias de la demás gente. Y poco nos cuestionamos de la vida y poco hacemos nosotros nuestros propios criterios. Y además de todo eso, poco creemos en nosotros mismos. Entonces, con todo ese buffet de cosas negativas a nuestro alrededor por toda la vida y no quiere decir que todo sea malo, simplemente pues eh, yo escucho el día a día de muchas personas donde pues existe la queja del gobierno, existe la queja de la crisis, existe la queja del transporte, existe la queja del clima, existe, o sea, eh, vivimos con esos patrones y condicionamientos, amigo, y no sabemos en qué momento recaemos a un punto donde todos los demás tienen la culpa Excepto nosotros, ¿no? Entonces, uno de los pasos principales para empezar ya a ser una persona eh, eh, en un proceso de transformación es la conciencia. En el momento en el que yo me hice consciente de mi situación y lo que yo buscaba, pues en ese momento empecé a tomar acciones, amigo, muy pequeñas a lo que en ese momento mi mentalidad daba, porque ahorita me atrevo a dar. Eh, eh, aventarme como todos los emprendedores de un risco de una montaña y pues en el vuelo salen las alas ahorita sí ya lo hago, antes no pero el primer paso fue la conciencia de saber en dónde estaba quién era, qué había hecho el porqué de mis resultados o falta de resultados y por fin determinar hacia dónde quería ir amigo eso es como parte del comienzo de, de todo este proceso de ser extraordinario
0: está increíble me encanta. Has mencionado varios factores que son clave en, en todo esto. En uno de los libros que yo he escrito hablo acerca del tema del éxito. Y, y traigo esto a la mesa porque muchas veces nosotros estamos pensando que el éxito es tener, hacer y ser. Porque es lo que nos dice la sociedad, es lo que nos dicen nuestros padres, ¿no? Tú, ¿qué vas a lograr en el futuro? ¿no? La pregunta de los niños es, ¿qué vas a hacer de grande? Como si no fueran en ese momento y tuvieran que estudiar y tuvieran que lograr cosas y hasta obtener un título, ya un, una identidad que la sociedad te da. Y en ese momento es cuando ya llegas a ser alguien. Y en todo este proceso nos olvidamos de lo que realmente somos. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé en el camino del emprendimiento, una de mis tías me decía... Bueno, ahora te vas a dedicar a tus negocios, a tus ventas y ya no vas a ser ingeniero, ¿no? Como si yo estuviera perdiendo algo muy importante en mí. Pero yo dije, yo, yo no vine a este mundo a ser ingeniero. O sea, es algo que yo elegí porque es lo mismo. O sea, mi familia me decía, lo que tienes que hacer es estudiar, es terminar una carrera para que puedas tener un buen trabajo, para que puedas tener una buena vida. Y me encontré un día en un punto, como dices, donde hice conciencia de, de cuál, era, cuál iba a ser mi futuro ahí en esa oficina, porque yo veía a otros colegas míos ya mucho más grandes que yo, que llevaban toda su vida dedicados a eso, que estaban prácticamente en la misma situación en la que yo estaba. Yo decía, ¿cómo es posible que si se supone que ya teniendo este título, este trabajo, ya tenía muchas cosas, ya podía hacer y ya podía hacer fue cuando yo dije, no, necesito cambiar, aunque mi entorno me decía, no, es que ya dejaste de ser por lo, todo lo que uh -huh. trabajaste en la vida, y dije, no, justo ahorita voy a empezar a descubrir cuál es mi ser, a, a, a empezar a hacer lo que a mí me gusta, empezar a ser feliz solo por el hecho de existir, y creo que eso es algo sumamente importante que tenemos que, Comunicar a todos, ¿no? Y todos los que nos están escuchando, porque desde el punto en el que estés, todos tenemos una historia de vida, todos hemos llevado ciertos patrones, pero se parecen mucho. O sea, yo tuve la oportunidad, yo sí de convivir con mis abuelos, pero uno de ellos murió cuando yo tenía tres años. Y, ¿Qué? Pero aún así marcó mi vida, porque él, él le decía a todo el mundo que yo era muy inteligente, ¿no? Y se me quedó. Esa fama, pero también buscando como satisfacer las expectativas de esa identidad, pues dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, es como la familia te marca, la sociedad te va mostrando el patrón, pero tú tienes que ser, tú tienes que decidir y tomar conciencia de cuál es tu verdadera esencia, cuál es tu verdadero potencial, porque si no te encasillas, si yo me hubiera quedado con él, solo soy ingeniero, no estaría haciendo esto, no estaría transmitiendo mensajes de valor, cosas positivas a los demás, no hubiera escrito los libros que he escrito, ni, ni conocí a gente tan extraordinaria como tú, como tu esposa. Y eh, De verdad que, que tienes que tomar la responsabilidad de tu vida, ser consciente y dar ese paso. Cuéntanos, en, en tu caso, ¿qué tan difícil fue dar esos pasos? O eh? cuando tú hiciste conciencia, ¿qué ocurrió? Porque ya que la audiencia sepa que a veces parece fácil, <ríe> ya cuando lo contamos en este punto, sí. ¿cómo, fue? ¿cómo fue eso?
1: Sí, pues ya sabes, amigo, en, en ese proceso eh, pasa de todo, ¿no? De repente ya cuando descubres tu, tu identidad, tu autenticidad... Hoy te puedo decir que la autenticidad es una de mis principales herramientas, amigo. Yo no necesito ser alguien que, no sé, tal vez sí hay que tener ciertos comportamientos en la iglesia. No me voy a estar riendo todo momento ¿no? y ser súper feliz cuando vas a, a, a mantener algo de espiritualidad o en la escuela, en clase, no voy a estar este, siendo yo tal cual. ¿no? O sea, sí, sí reservas como esos puntos nada más para el lugar al que se debe. Pero de ahí, digo, la autenticidad para mí es una de las herramientas top así que yo descubrí y en ese punto de tomar conciencia, yo decía, híjole, es que la gente a lo mejor no sabe esto de mí o no me cree así o... o, o... No, eh, con el condicionamiento externo. Entonces, pues es un mar de emociones, es literalmente eh, una montaña rusa, tanto descubrirte a ti como persona, tus emociones, tus características, tus gustos auténticamente lo que te gusta y no la historia que le quieres contar a la gente allá afuera. De, de decir, ay, sí, este, yo soy amante de la comida italiana. Cuando realmente disfrutas un plato de frijoles con, con este, chilitos y queso, o sea, y, y no te atreves a decirlo porque te van a descalificar, te van a tachar, como ya lo decías, las etiquetas, ¿no? Todo el mundo nos tiene así súper etiquetados en todos lados de Ay, mira, este el que no para de reír, el que siempre está hablando, el que es tonto, el que, etcétera, ¿no? Todas las etiquetas que te imaginas, y aparte no las compramos. Creemos que esa es la realidad. Entonces, eh, eh, es como una, una madeja de estambre, toda, toda de chabola, amigo, no sabes ni por dónde empezar. Ya eres consciente, pero no sabes cuál es el siguiente paso, qué se requiere realmente para llegar a esa autenticidad o, o hacia dónde vas. Eh, tiene las dos vertientes, es sencillo, es simple, realmente como nada más ir dando paso a paso y pues por otro lado ya vas en ese pasito a pasito y se vuelve a enredar otra vez la madeja. entonces Pues es un montón de cosas, principalmente eh, saber reconocer y aceptar esas emociones, por qué llegan y cómo llegan en ese momento en el que eliges ya realmente como quitarte ese, ese traje de Superman, ese traje de oficinista y decir yo soy Superman, ¿no? Aquí estoy yo, este, a, al desnudo, con todos mis, mis defectos, mis, mis virtudes, este soy yo. Sí, por tanto condicionamiento y tanta información de errónea en la vida, pues estamos atrapados, estamos encapsulados en esa esfera donde, pues por más que nos queremos mover hacia donde realmente va nuestro camino, nuestro destino, como que... En, eh, eh, no lo alcanzamos a ver más allá no pero ya cuando como salimos un poquito a decir híjole es que al final eh, no soy todas las amistades que tengo no soy los condicionamientos de mi de mis padres o, o sus creencias acerca de mí sino simplemente soy o sea soy un ser tan magnífico con el universo soy un ser extraordinario soy energía soy átomo soy abundancia soy este eh, eh, pues una persona poderosa, que tengo la capacidad de crearlo todo. no Porque yo me doy cuenta de todas las personas que veo que en algún momento crearon algo trascendental en la vida, todo lo que tenemos hoy en día, la comunicación, el internet, esta videoconferencia, no hubiera sido posible si una persona no se hubiera atrevido a ser disruptivo en el momento. Le dijeran lo que le dijeran, así, este pues no sé, ahorita... Eh, Elon Musk y, y todas las personas que están tratando de hacer algo radical y diferente normalmente está la, la cuestión o la situación de no, eso no se puede hacer o no, tú no puedes hacerlo y me pasó y me tropecé y te, te comento que eh, pues una de mis limitantes más fuertes, una de mis creencias más limitantes amigo tiene que ver con la abundancia ¿no? Este, ¿qué tanta abundancia llega o no a mi vida? Entonces, ese fue uno de mis primeros topes al momento de ser consciente, ok, ya sé que soy consciente, ya sé que, que la abundancia es diferente a lo que me habían dicho de la riqueza o el dinero, ¿no? Porque también, obviamente tú también como experto financiero, amigo, sabes que el dinero no es realmente los pesos que traes en la bolsa o el, o el papelito como tal, no es el dinero. ¿No? Entonces, cuando empiezas a manifestar el dinero, la abundancia desde otra creencia, ahorita a mí me parece increíble que aunque los resultados que tengo en este momento no son todavía los que quiero, pero al menos decir estoy ganando tal vez diez veces más de lo que yo no podía ni siquiera ganar en algún momento, quiere decir que algo algo tuve que hacer en ese punto en el que me encontraba ya como en el que quiero dejar de ser el de antes, no sé para dónde ir, pero ya, ya tengo la información. Cómo la empiezo a usar, cómo empiezo a, a hacer esa identidad, a creérmela. Y empezar a avanzar, amigo, como el maratón. O sea, para el maratón, ¿qué tienes que hacer cuando nunca has hecho ejercicio? Primer paso, toma la decisión. Ya, voy a hacer mi maratón. ¿Qué ocupas? Pues nunca has hecho deporte pues bueno, cuando menos ve por tu ropita de deporte, si es que no tienes o la ropa que tengas, los ponte los tenis, búscate al entrenador. Si no puedes pagar un entrenador, pues está YouTube o salta a caminar solo. No creo que sea tan difícil aprender técnicas de, de, de para un este, maratón. Y ya cuando menos te das cuenta, amigo, ya estás corriendo tu primer maratón. Ya llegaste a tu primer meta. Y así sucesivamente. Yo creo que... Eh, eh, como te comento, o sea, ha sido tan fácil y tan difícil como nosotros lo queramos ver, como lo pongamos en la balanza. Pero el chiste es que eh, tomes acción en el momento porque de otra manera nos vamos a quedar como muchas personas en la vida, amigos, solo queriendo, solo soñando, solo trabajando los 40, 50 años en la empresa y que tengas un reconocimiento, un papelito donde diga, pues esta persona trabajó 50 años en ti, apláudanle no se trata de eso, se trata de ser trascendental como tú lo comentabas, ser una persona feliz, ¿no? O sea, simplemente ser feliz con lo, con lo que ya ti, con lo que eres, ¿sí? Y ser feliz y agradecido también por todo lo demás que se viene y por lo que aún no ha pasado por nuestra vida y también por lo bueno y por lo malo, es otra de las herramientas, amigo, el agradecimiento, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Acabas de mencionar muchos puntos clave y quiero recuperar un poquito de lo que dijiste acerca de, por ejemplo, de la comida italiana. Yo recuerdo, pues, antes, cuando salía con mis colegas y todo es como mucha apariencia, mucha pose, y yo soy obsesivo del estudio y estudio todo, ¿no? Entonces, para mí, de pronto me puse a estudiar porque íbamos a restaurantes y saber cuáles eran todas las pastas, cuáles eran todas las salsas, para que no me pasara como una compañera que... Pidió una pasta y le dicen, bueno, pero ¿qué pasta, no? él dice, pues la que esta ¿no? Alfredo, que era la salsa. Le dice, no, pero elija su pasta. <risa> y ella no sabía <risa> ni qué. Dice, pues un espagueti, ¿no? Lo, lo, que, lo que normalmente, pues está en casa, ¿no? Y entonces, pues yo me puse a, a investigar, ¿no? Dije, nunca voy a pasar este oso de la vida. Pero hace poco organizamos una cena y me decía mi pareja, cuando me dijo, bueno, ¿y qué qué les vamos a hacer? Y le digo, pues una pasta de este estilo, con esta salsa, y lo vamos a acompañar con este vino. Y, y un día, un día ya después de la cena, me dice, oye, está padrísimo eso que hiciste, y muy bien, ¿no? Pero, ¿no me podrás hacer un espagueti de fonda? <risa> Yo dije, es increíble, o sea, eso, eso es lo, lo verdaderamente auténtico, eso es lo padre. Porque de pronto me vio como diciéndome... Ay, es que, o sea, como con miedo de decírmelo. Porque yo decía, pues te voy a cocinar, ¿no? Pero uh -huh. diciendo, dame un espagueti sencillito de fonda. Y yo digo, esa es la autenticidad que debemos de ir buscando durante toda nuestra vida. Porque aunque es padre, ¿no? De pronto lucirse. <risa> eso en realidad, pues no cuenta. O sea, te vas a morir. ¿Y, y qué pasó con todo el conocimiento, no? Que, que fue, si no... Compartir los momentos importantes de la vida, estar contento, alegre, ser tú mismo, porque mantener una pose es bien difícil, eso es bien complicado y en eso se te va la vida. Yo he conocido personas que hasta se inventan una historia con tal de que los veas bien, de que les pongas la palomita, cuando dices, en realidad cuando conectas contigo mismo, cuando eres tú, cuando eres vulnerable, cuando no sabes ni qué pedir, pero pides lo que se te ocurre, es cuando comes más rico. Es cuando sientes de verdad la vida. Y, y el chiste es estar vivos. El chiste es disfrutar esto. No simplemente decir, ay, ¿qué van a decir? Ay, me voy a ver mal. Eh, o ni decir nada simplemente porque no estoy al nivel de los otros. Entonces, eso, eso me encantó. Y... Más de lo que ahondaste es definitivamente a veces los que vamos contracorriente somos los que más resultados tenemos. Steve Jobs era un visionario y él veía cosas que las demás personas no veían y se atrevió a defender su punto y lograr cosas extraordinarias. Entonces nos van a llamar locos, nos van a decir, estás operado el cerebro, estás fuera de, de tu realidad. Y es bonito cuando te lo dicen, porque sabes que las, las más grandes mentes del mundo, quienes han realmente cambiado y transformado la realidad, fueron esos a los que les llamaban locos, a los que les decían que no era posible y aún así se atrevían. Y a partir de ahí tomar una decisión, pero no que se quede en una decisión. Yo, yo les voy a confesar, <risa> eh, yo soy una persona muy mental, de muchas ideas, y, y durante mi carrera profesional, toda la, la parte que vivía en la ingeniería, eh, yo tenía muchas ideas, negocios que quería hacer, cosas que quería emprender, y, y no llevaba nada a la acción. Entonces pasaron 10 años, 10 años ahí, donde todo lo que yo pensé, pues simplemente ahí se quedó quizá en el papel, quizá en mi memoria, y, y hace poco, hace poco, cuando empecé a, a ir más en serio con el emprendimiento, a juntarme con los mentores, con Spencer Hoffman, con personas como, como tú, como todos los expert que, que compartimos esa certificación, a decir, no, si tengo una idea, la tengo que llevar a la práctica de una vez, sin importar si quizá va a fallar, si quizá va a fracasar. En el inicio, todos fallamos, todos cometemos errores. Es, es indispensable equivocarte para poder llegar a tener éxito. Entonces, decidir y atrevernos a tomar acción. El camino va a ser difícil, va a ser duro, ¿no? no es tan simple, pero si queremos realmente lograr un cambio, si queremos impactar la vida de muchas personas y que lo que hagamos resuene todavía después de que nos hayamos ido de este plano, ¿no? pues es con eso. O sea, dijiste justo todo el camino. Identificarte contigo, con lo que eres, sin miedo. Decirle tus ideas al mundo. No permitir que nada te detenga. Tomar la decisión y accionar como loco. Porque hay que accionar muchísimo. ¿Cuánto, cuánto trabajo hay detrás de esto que has logrado?
1: Haciendo cuenta de qué tanto he requerido hacer. sí Y ser principalmente. O sea, darme cuenta que, el, como bien dices, el orden es diferente a como nos han enseñado, tener para poder ser, ¿no? Entonces, eh, lo escuchábamos de Spencer en algún momento de, de que él iba a escribir un libro, ya cuando estuviera viejito, panzón, canoso, que es a la edad, donde ya realmente tenemos sabiduría, ya realmente sabemos de la vida, ya tenemos autoridad como para hablar de un tema, ¿no? Y, y John Maxwell se lo dijo, deja de mentirte. ¿No? Y qué mejor ejemplo que tu amigo José de, de, de tanto que has hecho, tanto que has plasmado lo, lo que está en tu mente, ahorita con el tema también de tu libro. Eh, y es increíble también, por ejemplo, los chicos que estuvieron en otro curso con Juan Carlos Barrios, escribiendo cuentos, eh, sabiendo que ya pueden empezar a generar ingresos que además ya son autores, que nos tomamos el otro de las fotografías de los autores en proceso con los autores que ya tomaron el riesgo, y a esos niños no les costó trabajo, ¿por qué? Porque no tienen toda esa saturación de del mundo que nosotros tenemos, aún están un poquito libres de su conciencia y, y de cómo llegamos a este mundo, ¿no? Este, simplemente felices y siendo. ¿no? Nadie te regañó por chillar saliendo del vientre de tu madre. Quiero pensar que a nadie nos regañan por chillar en ese momento, entonces eres, ¿no? Entonces, pues, sí, amigo, estos, eh, yo creo que mi proceso de, de estos ocho años han sido un montón de cosas, lo que me he atrevido a hacer, y yo, por ejemplo, una de las partes era como ese acercamiento con la espiritualidad. A mí me crearon al catolicismo, pero a cierta, yo me peleé completamente en un momento con Dios, pero más con la iglesia, ¿no? Decía, oye, ¿por qué eh, hay tantas cosas que, que, que sabemos de la iglesia y que no salen a la luz o, bueno, etcétera? Es más, un comercial te voy a comentar que a mí se me hizo así como de lo más bajo. Este, hace como unos 10, 15 años, eh, creo que en Televisa. Estaban sacando una campaña donde decían que se iba a construir el nuevo este, templo de la Virgen de Guadalupe Una cosa así, ¿no? estoy tratando de recordar lo más posible, pero era así como invitaban a las personas a que donaran para el nuevo recinto. Cuando digo, la iglesia tiene para hacer eso y más, y aparte anunciándote en televisión por esa campaña como quiera que sea, ahí sí fue donde dije, ya, ya esto es... O sea, la gente requiriendo ese recurso, ese peso para llevarse un pan a la boca y, y le están pidiendo porque saben que, que así nos adoctrinaron, así nos, nos crearon esa mentalidad de ser eh, pobre, feliz y religioso, ¿no? Porque supuestamente en la palabra pues hay abundancia, pero tampoco es que, es que te digan cómo o, o esfuérzate un poquito más, ¿no? Dios quiere que sí seas abundante. Pero también quiere que tú te muevas para lograr esos resultados. Entonces, eh, todo ese tipo de detallitos fueron lo que en algún momento me alejó, pero al final yo sabía que existían cosas como la yoga, cosas como la meditación, y se me hacía en ese momento algo como inalcanzable, algo como que solo ciertas personas lo podían hacer o practicar o tener ese conocimiento, esa información. Y a pesar de que no sabía que era algo que... O, o que quería, o al menos quería experimentar o conocer, sí sabía que muchas de las situaciones con las que estaba en ese momento no, no me encantaban y ya en el momento que tuve la oportunidad de, de pues, atreverme a hacer cosas diferentes, pues ahorita yo creo que en, en su gran mayoría, toda la gente que conozco practica la espiritualidad lejos de cualquier religión aún así conservan sus religiones pero también es, se dan eh, eh, tenemos ese derecho ¿no? De, de elegir precisamente qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos mueve. Y cuando empecé a conocer también ese camino, yo fui a... Eh, hasta ese punto yo no he ido a una terapia psicológica y no porque eh, no lo requiera. Obviamente también es importantísimo, pero... Como que en, ese, en esa parte decidí como que ir, ¿no? Ir por la vida y, y descubrir. Y en algún momento iré, tarde que temprano, tal vez mañana, tal vez en medio año, en un año. Pero lo que sí en todo ese proceso empecé a descubrir, amigo, pues te digo, un reto de abundancia de 90 días fue lo primerito que transformó mi mentalidad y mi proceso eh, eh, amoroso para conmigo y para con la vida. Ese reto de abundancia eh, empieza con un día de gratitud. Y ya cuando llega algo hacia tu vida, algo que nunca has tenido que te choquea, te saca de, de tus casillas, dices, híjole, pues aquí hay una regla de vida, voy a tratar de implementar, ¿no? Y, y ver resultados inmediatos. Dices, wow. O sea, eh, hay, hay mucha más sabiduría en ciertas semillas eh, pequeñas que en toda la Biblia, que en eh, bueno, eh, sé de la Biblia que no, lo he, no la he leído, pero muchos empresarios a nivel mundial exitosos sé que utilizan la Biblia como una guía de vida, pero desde otro enfoque, ni siquiera como luego no lo quieren hacer saber. Entonces, lejos de, de las materias de relleno que estudiamos en la escuela, que bueno, yo no sé hasta ahorita para qué me sirve álgebra o algo parecido, eh, no está en mi radar. Pero bueno, se cursaron y, y así tenía que ser. Entonces, eh, pues ese reto de abundancia estuvo increíble. Lo repetí cuantas veces pude. He tenido eh, yoga, he aprendido diferentes meditaciones, eh, he tenido constelaciones. Es algo que hay muchas cosas que no las entendemos racionalmente pero que en el momento que te atreves a decir, bueno, tal vez nada malo me puede pasar, ¿no? o tal vez todo puede ser increíble. Y, y he tenido todo ese tipo de procesos, terapias. Simplemente a esa edad de mi vida yo no me siento una persona tan enferma, porque en algún momento de niño sí lo fui, muy enfermizo de la garganta, y, y pues me daban mucho antibiótico y eso estaba destruyendo eh, mi microbiota. Y me llevaron con un homeópata y ese homeópata me dio eh, vitaminas, pero más todo, todo natural, todo orgánico, tés, jugos, este, suplementos. Y desde ahí yo creí fielmente en todo lo que es la herbolaria, este, la homeopatía. Y que a esta edad de la vida, yo eh, casi no tengo algún, muchas enfermedades, vaya, de gripas, puedo durar dos, tres años sin, sin experimentarlas. Entonces, eh, ha, ha sido un camino, te digo, este largo, o sea, largo o corto, como quieras verlo, 36 años, pero 8 ya de manera consciente. Eh, también la numerología, por ejemplo, que era algo que yo no conocía, pero un dato que se me hace bien interesante, y esto sí me encantaría compartirlo, porque en el momento que yo fui con la primera persona que me dio numerología, en mi fecha de nacimiento es el 10 de octubre, o sea, el 10 del 10 Me dice, mira, eh, ahora sí que ya es como cada quien como lo quiere interpretar, ¿no? No quiere decir que todo sea una realidad, pero si tú crees en algo y realmente lo haces con, con el corazón y lo haces con esa dedicación, puede ser, te puede dar un resultado. Como un volado puede salir águila o puede salir sol, ¿no? Pero tú le das la intención, es más probable que algo te dé el resultado. ¿no? Entonces, me dicen, con un solo 10 en tu fecha de nacimiento, tú ya tienes el éxito asegurado. Dice, ahora con dos 10 tienes doblemente el éxito asegurado. Entonces, eh, cuando yo supe eso, dije, mira, tantas veces le estuve pidiendo a Dios, estoy estuve pidiendo al universo, una señal de saber si yo era la persona correcta, si yo tenía las características, si iba a lograr algo trascendental. Y esa es una de las señales de la vida, amigo, que yo digo, wow, no manches, ¿hasta dónde puedo llegar? Pero también me dijeron, y tú eres responsable y requieres hacerte cargo de que eso suceda. Eso no va a ser por arte de magia. Entonces, amigo, desde que yo escuché eso, dije, ser determinado, en cumplir con cada una de las cosas que me proponga y te digo, esa, ese fue uno de los parámetros principales, ¿no? Este, como bien dices, nos van a tachar de loco, nos van a juzgar las personas que escuchen esto, muchas van a coincidir con su proceso de vida, otras tal vez van a despertar a decir, claro, yo también merezco hacer algo diferente para mí. O van a decir, este otros vendehumos más, ¿no? Pero esa es parte de mi proceso, amigo, muy interesante y, y ha sido un camino y apenas me siento en pañales en este proceso de vida, de, de ser más aún ser, ese ser extraordinario que tanto quiero apoyar, enseñar a las personas a que lo descubran. Y, por ejemplo, extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Mucha gente pensaremos que es los artistas, eh, los actores... Eh, los personajes a nivel mundial que suenan en tecnología, o sea, los que ya suenan, amigos, los que tienen dinero, los que tienen fama. Y lo que yo les comento a las personas, extraordinario, la palabra lo dice, solamente es dar el extra, ¿no? Ir, ir un, un pasito más allá del ordinario, ya te hace extraordinario, ¿no? Ya, ya eres un ser extraordinario, ya todos somos un ser extraordinario. En el momento en el que tú ya le ganaste la carrera a millones de espermatozoides, o sea, millones, no quiere decir que haya sido más que nadie, ni que en esta etapa de la vida seamos más ni menos que nadie. Simplemente todos nosotros elegimos ya ganar esa primera carrera, esa primera batalla por la vida, por estar aquí, por estar compartiendo todo esto. Y cuando la gente ya conecta con esa visión, lo crean o no, pues ya están aquí. Sí, ya ganaron esa, esa competencia o ya eligieron más bien ser esa vida que llegó a este plano y pues de ahí para adelante, ¿no? Date cuenta todas las etapas de tu vida que tuviste que atravesar. No sé, algún familiar se enferma y tienes que pagar 300 mil pesos al hospital o una cirugía de urgencia para tu ser más amado. Este consigues el dinero sí o sí, no hay pretexto, no hay nada que se interponga en esa meta y es un resultado que vas a generar inmediatamente pero ¿qué pasa si a ti te dicen, José oye, sabes eh, te quedan 30 años de vida, pero hoy tienes que invertir en una cirugía de un millón de dólares para que eso sea una realidad, porque si no no va a suceder y te quedan pocos días de vida y así como, no, pues un millón de dólares, yo, pues ya para qué, ya mejor este, pues al cabo ya me queda poquito, ya no me... ¿Y o sea, por qué? ¿Por qué regularmente le damos toda esa energía a las demás personas y, y poca a nosotros? no Entonces, ya cuando empiezas a, a ver lo extraordinario que eres, el valor que tienes y el amor que te puedes dar primero a ti, porque tú sabes, amigos, si no eres un ser completo tú, no puedes ayudar a otra persona. Entonces, por eso es la invitación a que todas las personas descubramos nuestro poder, nuestro, eh, eh, nuestro mayor valor, lo que vamos a dejar de legado, ¿sí? Para de ahí inspirar a los demás. No, O sea, sí queremos la paz mundial, sí queremos... Este, que todo el mundo tenga un plato de comida si queremos todo, todo eso, pero tampoco nos hacemos cargo de ser los primeros en ser extraordinarios para lograr que pues, esta cadena, esta sinergia se siga y que al final todos este, subamos nuestro compromiso al nivel de nuestros sueños en vez de limitarnos a lo que tenemos y bajar nuestros sueños al nivel de lo que podemos
0: Coincido contigo en muchísimas cosas, no solo tenemos la misma edad <risa> eh, pero me pasó me pasó algo muy interesante cuando estábamos ahí en la certificación con todos los autores que dicen bueno que levante la mano quien ha ido a terapia ¿no? porque además es pues una de nuestras compañeras es psicóloga y es mi roomie y, y prácticamente todos levantaron la mano pero yo no la levanté porque yo tampoco he, he, he llevado un proceso terapéutico como me dice esta Denise, ¿no? Pues lo tienes que hacer. Claro que, que sí, en algún punto lo voy a hacer. Pero justamente primero buscamos el, el estar en paz con nosotros mismos y, y ver las herramientas que nos han servido a lo largo de nuestra vida para alcanzar ciertas cosas. Y muchas personas pueden llegar a pensar que el ser empresario, el buscar que nos vaya bien, tener muchos negocios, está alejado de la parte espiritual. Pero yo coincido totalmente contigo, que es parte integral de lo que hay que tomar y de lo que hay que tener. Yo me acuerdo muy bien, hace muchos años, que un coach me dijo, tienes que hacer meditación, ¿no? Todos los días. Y, y nos dio una meditación guiada. Y yo en ese momento no la entendía muy bien, pero decía... Ay, bueno, pues no me quita nada, ¿no? O sea, son cinco minutos que voy a poner el audio, me voy a sentar tranquilo, respirar y a ver qué pasa. Pues los resultados comenzaron a llegar de manera impresionante. O sea, fue de que de pronto nadie me contestaba los mensajes a que hasta yo sin mandarles mensajes la gente me empezara a buscar. Y yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué, qué estoy haciendo diferente? Pues lo único que yo estaba haciendo diferente era la meditación. Era conectar con este ser superior que ya está dentro de nosotros, desde donde venimos, el linaje divino que, que ya tenemos y expresarlo y buscarlo y empezar a cultivar esta parte. No solo se trata del metálico, del dinero, ¿no? Y como muy bien decías al inicio, el dinero no es solo lo material que tenemos en este momento, sino tiene que ver con la energía, con la abundancia, con el sabernos merecedores y que valemos muchísimo y por ello hay que darnos nosotros primero este, este apapacho, este cariño, el buscar nuestra espiritualidad, el conectar con nosotros mismos y tomar lo que nos funciona de todas estas cosas. Efectivamente, hace mucho, igual una amiga me hizo mi, mi análisis numerológico, ¿no? Y me dijo, tú viniste a este mundo a ser un maestro, a enseñarle a otros cuál es el camino, y dije, pues claro, pero para, para ello yo tengo que aprender más, yo tengo que estarme formando. No solo se trata de estar como dando y dando y dando a otros, sino darnos primero porque no podemos dar lo que no tenemos y en ese momento es cuando podemos ayudar mucho más. Es empezar a construir esta vida de trascendencia y legado tomando lo mejor de todo, no quedándonos con los condicionamientos como decías si tus padres te impusieron una religión, pues cuestionarte, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Qué otras herramientas nos pueden mejorar la vida? No solamente el dogma o lo que te dicen en la iglesia. Y, y que mencionaste la Biblia, yo la he leído cinco veces. Yo era una persona muy religiosa hace mucho tiempo, ahora soy mucho más espiritual. Pero justamente en la Biblia dice que tienes que seguir pidiendo y se te dará. Pero en otro pasaje... Dice que hay un tiempo para pedir y un tiempo para accionar. No te puedes quedar okay. solo en uno o en el otro. Tienes que hacer ambos. Y si, si el Creador, si Dios y si el universo nos pusieron con toda la capacidad que tenemos, es para que la usemos, no para que estemos sentaditos solamente pidiendo el ser superior sin hacer nada, sino nosotros ponernos en acción. Y el que nos compartas todo esto definitivamente es maravilloso. Porque te me adelantaste una pregunta que yo te iba a hacer, ¿no? ¿Qué, qué era ser extraordinario? Y es eso, es, es dar ese extra de lo que ya es. Porque muchas veces las personas se conforman no simplemente dar el mínimo y no van más allá. Nosotros no es que tengamos eh, dones sobrenaturales ni que podamos hacer cosas... Eh, radicalmente diferentes a lo que otros pueden hacer sino simplemente nos preocupamos por hacer lo que tenemos que hacer y dar ese extra y eso nos hace ser extraordinarios y eso está al alcance de todas las personas en un libro en el que estoy trabajando eh, pongo justamente eso pongo el ejemplo de Michael Phelps que, hace, que es el nadador más grande de todos los tiempos y lo que él hacía es simplemente esto seis horas, a la, seis horas al día Seis días a la semana de entrenamiento, eh, preparación mental con sus entrenadores, su dieta bien balanceada y una dieta que él llevaba al pie de la letra y poco más, ¿no? Estudiar acerca de su técnica de nado y ya. O sea, eran cinco cosas que cualquiera de nosotros puede hacer. No, no es porque él Dios le haya dicho, tú vas a ser el nadador más grande de todos. No, sino que él se esforzó, él lo hizo, él se preparó. E hizo pequeñas cosas todos los días de manera constante. Y eso lo lleva a resultados fuera de serie. Entonces, nosotros también tenemos esa oportunidad, nosotros también no lo merecemos y tenemos que pagar el precio y tenemos que invertir también en nosotros mismos en todas estas áreas. Y, y qué bueno que lo comentas, de verdad. Eh, me queda un gran, muy buen sabor de boca y, y sentirme tan encantado contigo. ¿Qué más, ¿Qué más le compartirías a la audiencia? ¿Cuál crees que sean como las perlas que les darías para que empiecen su camino a ser extraordinarios?
1: Así es, amigo, con todo gusto. Me gustaría retomar esta parte que acabas de comentar de, de Michael Phelps. Eh, dices seis días, amigo. Yo acabo de leer en el libro de una sola cosa que eran siete. Bueno, tal vez inicialmente eran seis, pero cuando se dio cuenta que podía tomar ventaja de tantas horas de diferencia en comparación a sus competidores, eh, hacía los siete días. Y cuando, por ejemplo, amigo, tú decías, eh, muchas veces queremos ser perfectos y que la gente dé esa perfección y no le contamos a la gente nuestros fracasos, Michael Phelps pasó exactamente por lo mismo. En la escuela, eh, desde básico, lo tachaban en este TDAH, algo así se llama, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y pues simplemente, ¿no? Lo tachaban de tonto, de latoso, de etcétera, que nunca iba a lograr nada en la vida porque no se enfocaba. Y mira, encontró su pasión en, en la natación. Y además, como dice el libro, o sea, esto lo leí en el libro de Solo Una Cosa, él se enfocó en exactamente algo que lo tuviera realmente eh, eh, en ese proceso, en ese camino. Y como bien dices, es uno de los máximos medallistas, bueno, el máximo en natación, medallista olímpico. Entonces, eh, también el fracaso es parte del éxito, amigo, es parte del ser extraordinario. Todos estos errores, todos estos fracasos que normalmente nos guardamos en secreto. Y, y no lo queremos compartir por contar esa historia de felicidad de esa historia bonita, pero nosotros sabemos perfectamente lo que la gente conecta contigo en el momento en el que lo, tú le dices, oye, yo también perdí a mi madre, oye, yo también he, he sufrido, yo también y aún así he conseguido lo, lo que estoy haciendo hasta este momento, he encontrado mi identidad, he salido adelante, he hecho tales cosas, o he apoyado tantas personas, o he aprendido tanto y la gente también se enamora de, de tus fracasos y se ríe contigo de cómo, cómo lo viviste. Y, y en ese momento la gente dice, claro, yo también puedo. ¿No? Este, otra de las guías que tú me decías, amigo, esas, esas pequeñas semillitas, para ya ser extraordinario. Para mí una Biblia en todo esto es este, el libro de los cuatro acuerdos. Fue mi primer libro de transformación, fue uno de los primeros que leí los primeros habían sido padre rico padre pobre el monje que vendió Ferrari casi no había leído nada amigo a pesar de que sé que me gusta la lectura sé que quiero tener mi biblioteca de madera ya sabes estilo antiguo o sea la voy a tener sí o sí me, me encanta me fascina ese espacio. espacio pero no era un lector Ávido, o sea, no, no lo hacía, no lo practicaba y me gustaban los libros y me gustaba la lectura, pero no lo hacía. Algo tenía bloqueado que no me permitía eh, eh, como tal vez las mismas creencias, ¿no? decir, no, ¿qué van a decir mis amigos si me van leyendo un libro? Ya sabes. Entonces, eh, cuando descubro este libro de los cuatro acuerdos, es increíble el cambio que puedes transformar en tu vida solamente con cuatro cositas bien sencillas, bien básicas. El no hacer juicio. Porque vemos a una persona en la calle, en cualquier lugar, en una reunión, en la escuela, en el trabajo, por primera ocasión, y ya emitimos un juicio de esa persona. Mira, trae esos tenis o esos zapatos, seguramente es así. Se peina de esta manera, seguro es así. Eh, siempre estamos emitiendo juicios. Lo peor de todo, amigo, nos estamos enjuiciando siempre a nosotros mismos. ¿Por qué dije eso? Eh, ¿Por qué no me fijé que...? Uh, etcétera de que un cabellito se me quedó mal peinado. Entonces, esa parte de no hacer juicio es algo impresionante, amigo. Siempre dar el máximo. También, no importa cuánto fracases, no importa que tu día quede incompleto sin actividades por hacer y, y nos estamos martirizando en la noche porque, ay, otra vez ya no hice esto y mira, como siempre, y etcétera Pero cuando haces las cosas y sabes que das tu máximo, aunque sepas que no lograste tu objetivo al 100% como lo querías, ya dar el máximo quiere decir que realmente tuviste la intención. Sí, eh, no siempre se trata de tener el resultado. O sea, también hay que aprender a disfrutar las cosas inconclusas, las cosas incompletas, los fracasos, los dolores. Eh, hay que aprender, pero desde tu máximo. Cuando haz tu máximo, te vas a dormir a la cama y dices, qué gran intención puse en mi día para lograr lo que sí logré y agradezco también lo que no logré porque al día siguiente va a ser una nueva oportunidad de crearlo, de hacerlo ¿no? este, ser impecable con tus palabras o sea de solamente manifestando esa comunicación eh, esa forma de ser, de vivir al ser impecable con tu palabra al decir este creo que diario saludamos personas que les dices ¿cómo estás? Eh, pues hay pasándola. Es, no, por eso, precisamente por eso, se alejan de nosotros las personas, las cosas, el dinero, la abundancia, el trabajo, los proyectos. Todo se aleja, amigo, desde esa creencia, desde ese no merecimiento. sí Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues eh, hay cosas que nada más nos las decimos mentalmente. Hay cosas que las verbalizamos y hay cosas que las vivimos. Pero si tú ya empiezas a verbalizar las cosas diferentes, yo hay un ejemplo que me fascina porque yo creo que a todos nos ha pasado, amigo, el ir caminando descalzo, rápido, buscando algo, abriendo la puerta porque están tocando, te pegas en el dedo chiquito del pie, en el dedo gordito, en el mueble, en la esquina, y, oh, y normalmente decimos cosas como que, ay, estoy bien, pen, no y, y eso es lo que manifiestas para ti. Entonces, pues eso es lo que sigue teniendo en tu vida. Al contrario que dices, ah, ya me pegué, voy a tener más cuidado. O, o sea, tu comunicación tiene que ser contigo mucho más de lo que eres para las personas. Normalmente vemos a las personas amigos y siempre les estamos elogiando algo desde nuestra autenticidad. Oye, qué bien se te ve el cabello, oye, este estás muy sonriente, hoy estás bajando de peso, oye, siempre estamos elogiando a los demás, pero a nosotros, amigos así como, ay, es que ese pantalón ya me lo han visto muchas veces, o, ay, esta camisa como que no me gusta mucho, pero pues ya que, ¿no? Que al contrario de decir, agradezco lo que tengo, soy impecable con mi palabra y desde ese punto actúo y genero y creo, ¿no? Y el último que me hace falta, me lo recuerdo, lo, lo retomo, es este, no, no te tomes nada personal a ¿No? ¿Cuántas veces nos ocasiona todos los conflictos del mundo el tomarnos las cosas personales? Si alguien te dice, este, eh, ¿por qué estás enojado? Y tú no estás enojado, no sé, estás pensando en algo una decisión importante que tienes que tomar, pero eh, te dicen, ¿estás enojado? Y, bueno, ¿Por esta persona me dijo que está enojado, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? ¿Por qué me enjuicia? ¿Por qué? Y, y tomamos cosas personales, y así es como se crean eh, las peleas en la calle, los choques, eh, las indiferencias, las relaciones con problemas, solo por tomarse las cosas personales, ¿no? Que alguien te diga, oye, este, no sé, ese vestido rojo X, ¿sí? No quiere decir que, que te esté tratando de insultar o decir algo mal. Es más, amigo, tú sabes que muchas personas que emiten juicio hacia nosotros, no están hablando realmente de nosotros. Sí, están hablando de sí mismos y de lo que hay dentro de ellos, de lo que no terminan de, de sanar, de encontrar, y lo proyectan en los demás. Entonces, eh, cuando nosotros dejamos que pasen esas cosas que nos tomamos personales, pues como si, si tuviéramos un, un recubrimiento especial que, que todo, todo se resbale, feliz, amigo. Entonces, esa es para mí una Biblia. El libro de los cuatro juegos lo súper recomiendo. Si no son muy ávidos a la lectura, pues búsquense un resumen de audio en YouTube o están las imágenes ahí en Internet. Entonces, desde ahí, amigo, eh, ser auténtico, ser agradecido, conocerte, eh, Vivir desde esa, desde esa autenticidad. Aprender un poquito más de, de las cosas que tradicionalmente nos enseñaron. También te llevan a ser un, un ser extraordinario. El cambiar esas cosas que tú sabes que no te funcionan. No te lo puedes pasar por la vida diciendo es que yo soy gruñón y así soy. Y ya, no voy a cambiar. Ya sabes, o sea, ejercer cualquier cambio es tan sencillo como tú quieras, amigo. En un segundo puedes cambiar tu mentalidad. De soy una persona enojona con ya todos me conocen así y ya se aguantan a decir, bueno, sí soy bien enojón, pero mañana les voy a sonreír a la gente. No, entonces eh, son, hay un montón de herramientas, pero yo creo que con este poquito, amigo, ser auténtico, ser agradecido, eh, llevar estos cuatro acuerdos es, es como una parte pequeñita, para empezar, porque no podemos dar todo ahorita, amigo, todo lo que es ser extraordinario, porque eh, yo entendí también, amigo, tenía la idea de que yo tenía que transformar a las personas para que lograran su máxima capacidad, y no es mi tarea, amigo, no es mi labor, la vida por sí sola nos va a ir llevando o los mentores, o eh, yo creo que sí todas las personas vamos a tener nuestro punto de iluminación y si a lo mejor no es ahorita, tal vez nuestra alma sí lo experimente en alguna otra vida, qué sé yo, si es que existe. Yo sí creo en, 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 en varias etapas del alma que, que va pasando estos procesos, pero eh, vivir el proceso de, de vida también es otra parte de las que he entendido, amigo. No podemos obligar a todo el mundo a que sea como nosotros. O, o no, no, no me refiero a nosotros por ser este especiales, o qué sé yo, sino simplemente nos atrevimos a hacer algo distinto y nos están gustando nuestros resultados. No podemos obligar a nadie. Es solamente inspirarlos para, no sé, yo he visto muchos de mis... Yo por eso hago lo que hago, porque he visto a otros que lo hacen y me gustó lo que hacían. Entonces, tal vez no me tuvieron que decir, tienes que hacer eso. Sí, pero lo escuché. Sé que les funcionó, entonces lo modelo y lo hago. Y pues es lo que hay que procurar hacer, amigos, sembrar semillitas de, de, de pasión, sembrar semillitas de conciencia, sembrar semillitas de inspiración. Y pues ya en el jardín fértil que, que lleguen a, a germinar está muy bien. No todos tienen que hacer exactamente lo que hemos decidido hacer o recorrer como para encontrar la felicidad. Habrá quien realmente sin este nivel de conciencia también pueda encontrar la felicidad. Pero es solo hacerse cargo de eso, amigo, ser ser feliz, ser auténtico, vivir la vida en sus propios términos, eh, no permitir que te condicionen y ya, fluir, ser, vivir, es todo lo que se requiere. Y una frase pues, bien interesante que a mí me fascina de toda esta cultura, filosofía de, del ser extraordinario, es que no solamente es posible, amigo, que seas extraordinario, sino que es inevitable. Es inevitable que cada uno seamos extraordinarios, pero nos toca hacernos cargo a nosotros.
0: Exacto. Me encanta cómo resumiste todo esto y, y las recomendaciones que nos dan. Es maravilloso. Definitivamente, no podemos abarcar todos los aspectos porque pues, nos aventaríamos horas y, y que yo he encantado, ¿no? Porque esta plática de verdad ha sido muy nutrida, ha fluido maravillosamente, eh, pero es eso, tenemos que iniciar con algo. Entonces, sean auténticos, lean el libro de los cuatro acuerdos. Es un must. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en uno de mis primeros trabajos o en el segundo, me decía mi jefa, lee ese libro, José, por favor, porque te va a ayudar mucho. Yo en ese momento tampoco leía libros de, de superación, de desarrollo personal pero en cuanto tomé el camino del emprendimiento, que fue Juan Carlos Barrios el que me dio mi primera lista de libros que tenía que leer, uno de los primeros era ese, el de los cuatro acuerdos, y cuando lo leí dije ¿por qué no le hice caso a mi jefa en ese momento? Porque te cambia la vida, el vivir bajo eso te cambia la vida, y son a veces cosas súper simples que todos podemos aplicar y que no lo hacemos, ¿no? Cuando es tan sencillo, entonces hay que empezar por ahí. Te agradezco muchísimo toda la sabiduría que nos has compartido el día de hoy. Definitivamente vamos a tener que hacer una segunda parte para poder abarcar más temas. Pero quédense con esto. Sean auténticos. Atrévanse a vivir la vida que ya es para ustedes. Porque todos son seres extraordinarios. Practiquen muchísimo la gratitud. Eso te cambia el estado mental. A veces estamos tristes, nos sentimos mal, no queremos hacer nada o estamos como hartos. Si te pones a agradecer, cambia, cambia definitivamente. Sigan estos cuatro acuerdos porque son realmente fundamentales para vivir una vida en paz y en felicidad, que yo creo que ese debe ser el objetivo. No te compares con nadie porque tú ya eres extraordinario y si vives feliz, Hace poco me decía, justamente mi pareja, me decía, en mi trabajo nos sentimos todos felices y eso ha cambiado nuestros resultados. Y dice, exacto, es que el éxito no es llegar a ser feliz, sino cuando tú estás feliz es cuando pruebas realmente el éxito. Entonces los queremos invitar a eso, a que se atrevan a vivir la vida bajo sus propios términos y finalmente, Yoshi, dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales, porque definitivamente yo creo que la audiencia te va a querer escribir <ríe> y agradecerte todo lo sí, que hemos compartido el día de hoy. ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Así es, amigo. Ahorita donde he tenido más, un poquito más de trabajo, es completamente en mis redes personales como Yoshi Cortés. Eh, y. Estoy en construcción de todo el proceso de, de Ser Extraordinario, amigo, porque tiene su chambita todo este tema digital. Pero así me encuentran también, como Yoshi Cortés, Ser Extraordinario en TikTok, en Instagram, en Facebook. En, ¿Qué más? Creo que por ahorita son los canales YouTube. También son los canales que están abiertos. Hay poquito contenido, pero es realmente porque todavía nos estamos preparando, amigo. Queremos darle lo mejor a la gente y no nada más este ahí un temita rápido porque también es todo un universo lo que hay a, a, a la orden para compartir. este Y tú sabes que el aprendizaje, una de las formas en las que realmente lo, lo hacemos nuestro, lo interiorizamos, es transmitiéndolo. Por eso tiene tanto valor el estar hoy en día compartiendo contigo, amigo. este Porque como dice otro de nuestros mentores que ha estado con nosotros, Luis de la Muzarán, eh, te lo digo a ti, porque a su vez me lo estoy recordando a mí. Y es padrísimo, amigo, cuando te das cuenta que, que te cae el 20 a ti y dices, ah, me estoy dando la pedrada a mí mismo, sí, pero te lo, te, te lo digo a ti, porque es una forma de recordarme lo que realmente también yo requiero hacer, porque es bien bonito y bien fácil dar consejo, amigo, pero llevarlo a la práctica es lo que realmente tiene valor, pero también el valor de enseñarlo, de atreverte, de estar aquí frente a la cámara siendo auténtico, amigo, buscando esa autenticidad, es lo que te lleva pues a aprender, a aprender, este, saber que todos los maestros de primaria, secundaria, prepa universidad, maestría, doctorado, mentores y demás, también pasaron por su primer día de estar compartiendo y el día de hoy por pues, lo una realidad para ellos, entonces eh, pues estar compartiendo para mí ahorita es muy emocionante, yo espero de verdad sembrar muchas semillas con este tema, y sí, justamente, pues, que se acerquen las, que todas las personas que, que les mueva un poquito este tema de ser extraordinario que quieran más información, más contenido, que quieran ser apoyados, que quieran descubrir a través de ellos mismos, amigos porque yo realmente no tengo nada que decirles, este eh, eh, más bien es apoyarlos a que encuentren ese, ese interior, esas respuestas, ese ser poderoso que habita en cada uno y que descubran su propio este valor, su propia pasión, su propio amor y todo lo que tienen que ver con este universo
0: Mil, mil gracias, de verdad, Yoshi se nota, se nota la pasión con la que transmites con la que transmitimos todo esto y lo dices muy bien finalmente es aprendizaje también para nosotros y vivimos también el proceso junto con todos los demás y efectivamente, váyanse acercando se pueden acercar a Yoshi acérquense a mí y de todo corazón les vamos a compartir lo que nos ha funcionado y lo que ha creado un impacto positivo en nuestras vidas y que también va a crear un impacto positivo en muchos de ustedes. Así que mil gracias Yoshi por habernos acompañado el día de hoy y nos estamos escuchando y viendo en el siguiente episodio. Cuídense mucho, hasta luego.
1: Gracias.